0: Music Liebe Hörerinnen und Hörer von Mesh unter Messer, wir sind in Staffel 2 Folge 20 angekommen. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende dieser Staffel. Die Folge heißt As You Were im Englischen und beim Deutschen Titel müsst ihr mir wie üblich aushelfen. Spenden macht schwindelig. Ach du Scheiße, das ist ja noch schlimmer als die letzten Male schon.
1: Ja, zumindest ist es wirklich aus einem Kontext in der Folge genommen
0: ja, aber, naja, gut, okay, also, äh, nur Durst ist schlimmer als Heimweg und nur, äh, Heimweg, hallo, <lacht> nur Durst ist schlimmer als Heimweh und äh, nur Langeweile ist schlimmer als Stress. Dementsprechend äh, wird als erstes mal die große Langeweile, die ein Camp ausgebrochen, äh, ausbricht. Ich kann nicht richtig reden heute. Wird als erstes mal die große Langeweile, die im Camp ausbricht, wenn halt gerade keine Verwundeten reinkommen, dargestellt. Und ähm, ja, als dann die Verwundeten reinkommen, da verwandelt äh, sich die große Ruhe dann plötzlich in die große Hektik. Von der Idee her eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde. Und ja, darüber reden heute aber mit mir. Der Arnim. Der Gorilla im Sven-Kostüm. Und eine ziemlich gute Kopie aus dem Kopf von Rita Hayworth. Ich bin der Flo. Ja, und hier ist dann noch der Sven im Gorilla-Kostüm. Und ja, damit kann es losgehen, würde ich sagen. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, ich finde die Idee zur Abwechslung mal ganz schick. Auch einfach mal zeigen, was passiert, wenn denn eigentlich nichts passiert. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Weil man äh, merkt ja auch,
2: die Langeweile ist fast genauso schlimm, wie wenn ständig Verwundete reinkommen und man zu gar nichts kommt. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil
0: dann hat man Zeit nachzudenken.
1: Ja. Und seine Kollegen irgendwie äh, irgendwo reinzustecken, ne?
0: <lacht> ja, they boxed me. They hit you? No. Und uh, did I tell you about the Boxing? War glaube ich, genau.
3: Ja, ist im Deutschen nicht ganz so schön, aber schön sind dann im Hintergrund auch diese ganzen Kleinigkeiten, womit sich die Leute beschäftigen. Äh, mit dem, im Hintergrund hast du so dieses querdenzer und. Oh, dieses Allein dieses mit dem Gorilla-Kostüm, das ist so schön gespielt, wie die da rumhüpfen und oh, diese ganzen Streiche und äh, ja, zur Handlung, äh, also alle langweilen sich, alle machen irgendeinen Schwachsinn, Frank hat Blinddarm, Frank möchte operiert werden, stellt fest, dass seine Affen Gorillas sind, äh, seine Ärzte Affen, <lacht> ja, egal, äh, und dann gibt es auf einmal wieder Verwundete und alles ist vorbei und die Folge auch, also das ist die Kurzfassung jetzt, ohne das Sven mal vorwegzunehmen. Nö, ich hätte jetzt auch gar, nicht weiter, gar nichts weiter dazu gesagt, also du hast das aber schon sehr schön, sehr schön zusammengefasst, ja. Es sind halt einfach wirklich nur eine Aneinanderreihung an Dummsprüchen, Scherzen und eigentlich netten Szenen, also um es mal so auszudrücken. Also man hat wieder das Major Quadrat, wo Major 1 wieder für Major 2 denkt. Und sagt, du musst deinen Blinddarm mal endlich behandeln lassen. Äh, den Leistenbruch. Leistenbruch, Punkt. ach, Blinddarm, Leistenbruch. Ich, ich wollte gerade
0: fragen, ob das im, im Deutschen wirklich der Blinddarm war. Im Englischen nee, ist es nämlich hörn also der, der Leistenbruch, ja.
3: Ähm, und ich finde das so geil, wo die beiden dann halt diskutieren so nach dem Motto, ach, die sind doch gute Ärzte und diese ein, zwei Streiche musst du ja mal akzeptieren und dann kommen die rein und die sitzen da in diesen super schlechten Gorilla-Kostümen, die auf eine richtig schlechte Art und Weise absolut genial sind. Ja, ich
0: habe mich äh, gefragt, welche arme Sau denn eigentlich mit Frank da am Anfang in der Gegend rumrennen muss, um die Condiments richtig zu arrangieren. Hat jemand von euch eine Ahnung, was die da im Englischen, im Deutschen gesagt haben? Weil für Condiments gibt es, glaube ich, keine gute Übersetzung. Ja, Gewürze nennt er es. Ach so, okay, weil Condiments sind ja Soßen, Gewürze, also alles, was man irgendwie an sein Essen tun kann, so im
3: Nachhinein. Man sieht auch mal wieder den Club, witzigerweise, den Offiziersclub am Anfang. Und am Ende ja auch nochmal. Ja. ja, und man hat schön
2: viele äh, nette Charaktermomente in dieser Folge. Oh ja. Also zum Beispiel... Zum Beispiel Klinger, der einen Brief an General Mitchell schreibt und ein Foto beilegt, auf dem er ein äh, Kleid trägt, das eine, ja, eine Kopie von dem ist, das Rita Hayworth in dem Film Gilda getragen hat. Also so gut wie aus eine Gedächtnis genau so gut wie es aus seiner Erinnerung her machen konnte. Ähm, das Ist ein sehr schöner klassischer Klinger.
1: Oder auch, äh, wie Henry sich da mit äh, diesen beiden Spiegeln sonnt äh, und dann äh, der Vater vorbeikommt und äh, ihm dann doch äh, in, in der Sonne steht und dann äh, weggeht mit den Worten, es werde Licht.
2: Aber Henry hat natürlich auch eine großartige Lektüre wieder.
3: Ja, dieser Vortrag ist so genial. Also Figur A und Figur B, der Pastor rennt erstmal schnell raus. Und ja, das, dieser gesamte Vortrag ist so genial. Und am besten ist ja dann zum Schluss die Frage von Raider: ja, wann halten Sie mal einen Vortrag zu Geschlechtskrankheiten? Ja, vor allem
0: schön, schön Full Circle, wo, wo er ja am Anfang, wo Hawker ja am Anfang fragt, ob er nicht das Thema erst sagen möchte, falls man vom Vortrag her nicht drauf kommt. Und am Ende ist er dann auch nicht drauf gekommen. Das war schon sehr schön.
2: Also ganz ehrlich, ich wäre es auch nicht.
0: Ich, ich kann jetzt übrigens, äh, ich, die Reaktion vom Father auf das Bild von ähm, Klinger sehr gut verstehen. Und ich habe gerade mal äh, Rita Hayworth und Gilda gegoogelt und äh, mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm, aber Klinger möchte ich mir da irgendwie nicht drin vorstellen. Ich meine, er ist ja wirklich schön, aber so eine ganz eigene Art, aber nein, 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 nein. Es ist aber ein guter Film. Also, das, ähm, wenn
2: okay. man so klassische Film noir-Sachen mag. Kann
0: ich empfehlen. Ich möchte an der Stelle noch kurz das Zitat loswerden, wo das, das der Vater dann bringt. Klinger, the Lord moves in mysterious
3: ways, but you take the cake. Ja. Ja, obwohl ganz ehrlich, Klinger läuft in ähnlichen Kleidern rum. Also das ist ja wirklich ein ganz klassisches äh, Jessica Rabbit Abendkleid, wie man es so aus der Parodie kennt. Äh, was da gemeint ist. Und mit sowas ähnlichem ist er ja auch schon rumgerannt. denn Meistens natürlich noch mit äh, irgendeiner Nerzstohler oder ähnlichem.
1: Äh, Hatte er nicht während des Vortrags auch so ein wunderbares rotes
0: Kleid an? Ja, so schulterfrei und hochgeschlitzt hat Klinger in der Kombination, glaube ich, selten angehabt. Aber ja, gut,
3: okay. Ja, und also schön fand ich es auch die Operationsvorbereitung von Frank, wo sie da anfangen mit, ja, ach, dann sezieren wir mal die lebende Leiche, die rostigen Nadeln, bitte. Geben im Affen <lacht> dann auch richtig Zucker ne? Ja, so kennt man
0: sie und liebt's. Ja, äh, wollen wir dann mal vom äh, vom eher entspannten Teil ähm, ach ja, nee, ein, ein Ding habe ich mir noch aufgeschrieben, genau. Ähm, ich sag mal, diese, diese, diese Vorträge da zum Thema Geschlechtskrankheiten und so weiter und so fort. Weiß irgendwer, ob die das ausgedacht und übertrieben haben oder ob es die in der Form wirklich gab oder gibt? Die gibt es. Ich habe da auch auf Sven gehofft, ja. Das ist ja <lacht> also
3: äh, ich hatte einen Schiffsarzt mal erlebt, der, wenn du an Landgang gehen wolltest, da er gesagt hat, okay, hier Geschlechtskrankheiten sind ja schlimm, du musstest immer Kondome mitnehmen. Der stand mit einem Sack Kondome an der Stellung und immer, rein in den Futterbeutel, Männer, rein in den Futterbeutel. Und du bist nicht von Bord gekommen, ohne dass du ein Kondom mitgenommen hast. Selbst wenn du zum Aldi zum Einkaufen wolltest.
0: Da muss ich sagen, das finde ich sogar ganz sinnvoll, weil das einfach eine Maßnahme ist. Aber dieses, also ich, ich habe mir aufgeschrieben, der tragische Hintergrund ist ja wohl, dass es scheinbar Leute bei der Armee gibt, die irgendwie erwachsen genug sind, um in den Krieg zu ziehen, aber scheinbar von so diesem ganzen Gesamtkomplex-Geschlechtskrankheiten und was da alles dran hängt, offensichtlich so wenig Ahnung
3: haben, dass sie sich solche Hohlupenvorträge anhören müssen. Naja, sagen wir es mal so, ich habe ein, äh, die Ehefrau eines Kollegen hat mal, ich sag jetzt nicht für eine Einheit, für welche Einheit, aber für ein Teilkommando mit einem sehr hohen Frauenanteil mal die Gesamtmedizinstatistik gemacht zum Thema Geschlechtskrankheiten. Und da wurde die halt auch übel, wenn du eine Horde 18-Jährige zusammen einsperrst. Ja, und es gibt halt auch immer die Geschichten, dass halt so dass die Militärführung darüber nachdenkt, hier, ich sag mal, Damen des käuflichen Gewerbes in die Kasernen fest einzubauen im Auslandseinsatz, weil man halt so in Djibouti oder so gar, gab es immer den Spruch, es gibt da genau zwei Sorten von Frauen. Entweder eine, die mit einem Fremdlegionär verheiratet sind, die sind nämlich getestet und dann clean oder halt nicht clean und bei beiden stirbst du anschließend. Ja, also das Problem hast du halt, wenn du halt irgendwelche Idioten hast, die ein bisschen hormonell gesteuert denken und dann der Meinung sind, naja, Kondome brauchen sie nicht und möglichst günstig. Also ich habe einen Schiffsarzt gehabt, der hat einen Spruch gemacht, jeder Mann der gebeugt geht, hat erstmal einen Tripper bis zum Vergleich äh, zum Beweis des Gegenteils und jede Frau mit Bauchschmerzen ist erstmal schwanger bis zum Beweis des Gegenteils. Und er äh, hat das so aus Statistiken gesprochen.
2: Ja, und wir haben ja hier als mit meistens doch recht jungen Soldaten zu tun, die aus dem amerikanischen Bildungssystem der 50er Jahre rauskommen. Ähm, dass die nicht gut aufgeklärt sind, äh, heute wahrscheinlich noch schlechter, aber...
0: Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das Witzige ist ja, dass bei so Verhütungsmethoden ja auch der User-Error üblicherweise in die Fehlerquote mit eingebaut wird. Und wenn man dann sagt, ja, Abstinence-Only funktioniert ja super zur Verhütung, dann muss man sagen, naja, wenn man den
3: User-Error mit reinrechnet, dann halt nicht. Ne? Naja, und das sind ja halt auch so diese allgemeinen Hygiene-Vorträge da, so von wegen regelmäßig waschen. Und äh, es kommen ja auch immer bei den Chaos-Veranstaltungen regelmäßig die Tweets, bitte Leute, duschen. Und ich meine, ich habe auf der Reise halt auch genug 18-Jährige erlebt, die dann halt das erste Mal gekocht haben und die dann Wasser anbrennen lassen, vergessen haben, drei Wochen lang zu duschen und ähnliches. Jetzt könnte man natürlich ganz bösartig sagen, bei so einer Nerd-Veranstaltung muss man auf Geschlechtskrankheiten ja nicht hinweisen, aber das ist natürlich Blödsinn. Ja, ähm, nee, also so gesehen, wie gesagt, so ein Vortrag, äh, glaube ich, nicht ganz unrealistisch, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Henry ist Arzt. Dass du das so rumdrückst mit Figur A, Figur B und ich meine, in diesem Camp sind alle am rumnödeln wie sonst was. Ja, bei jedem Kinoabend sind sie da im Zweimannschlafsack unterwegs und der hat da ein Problem, irgendwie Männchen und Weibchen zu sagen, als er so von der Papptafel steht. Ich glaube, er hat
0: das Problem mit dem öffentlichen Sprechen, das wird ja öfter mal thematisiert, dass er das einfach überhaupt gar nicht kann und egal zu welchem Thema er was sagen soll, es halt überhaupt nicht auf die Kette kriegt und bei den beiden Figuren könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Standard Issue sind, also dass die so ausgeteilt werden musste irgendwer bei den Figuren sonst noch an, ähm oh Gott, wo war denn das in irgendeiner Serie war das mal, äh, wo die da, wo dann der Sportlehrer da irgendwie Aufklärung betrieben hat und der hat dann also da diese, dieses typische Diagramm der äh, inneren Geschlechtsorgane bei Frauen irgendwie gemalt. Also diese, diese typische, diesen typischen Kuhkopf halt so mit den Eileitern und den Eierstöcken und so weiter. Und ähm, und dann äh, sagten die Jungs irgendwie so, ja, es hm, ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Könnten Sie vielleicht die ganze Frau zeichnen, damit man sich das besser vorstellen kann? Und alle so, ja, ja. Und dann malt er echt so eine Kiste, <lacht> so, wirklich so ein, so ein Viereck mit einem Kopf oben drauf rechts und links, arme Beine dran. So, besser? Da musste ich ein bisschen dran denken.
3: Naja, und so eine ähnliche Veranstaltung hatten wir damals, also ist ja bei mir auch 2002 gewesen, Grundausbildung damals. Da hattest du dann so eine gut aussehende Sanitäterin, so als 18-jähriger Kerl, bist du so, ho, 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 Sanitäterin. Ho, und dann fingen die halt an so, ja, ach, der Tripper, ja, ist was ganz Ekliges, hatte ich auch schon mal. Ja, Klamythin, ja, kann ich auch nicht empfehlen. Und denkst du so, alter, uh. Und, hast du was gelernt? Ja, dass man sich am besten mit Sanitäterin nicht einlässt. <lacht> ich hätte jetzt, ge jetzt gefragt, hast du was mitgebracht? Aber ähm, lassen wir das.
0: So, apropos, lass uns mal schnell zum zweiten Teil der Folge kommen. Ja, ja, ja apropos
2: 18-jähriger Kerl, ähm, wir haben hier zum ersten Mal das und zum einzigen Mal dass Raider sein Alter nennt am Telefon. Er behauptet nämlich, er ist 19 und das heißt, er ist wirklich als 18-Jähriger aus der Schule
0: zur Armee eingezogen worden. Hättest du das gar nicht erwähnt, hätte ich diesen äh, be freundlichen Beschuss
3: komplett vergessen bei dieser Folge.
0: Nee, ich habe ihn mir zum Glück aufgeschrieben und was ich mir aufgeschrieben habe ist und natürlich ist das die eigene Artillerie, aber Major O'Reilly macht das schon. Äh, ich meine natürlich Lieutenant Colonel O'Reilly. <lacht> Wenn man sich die Befehlskette hochtelefoniert, dann muss ja
3: auch der Rang entsprechend steigen, damit der andere einem zuhört. Ne? Ja, ich finde diese Eskalation am Telefon so genial. Und dann, ach nee, äh, hey, Schote, du bist's, ich bin's Raider. Huh? Und äh, ich finde das so genial, dass der wieder da am Telefon hängt und mit Gott und der Welt telefoniert. Eine schöne Raider-Szene wieder. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja,
1: nur dass dann halt das Gegenüber halt etwas ist da ein Fachbegriff für, dass man
0: rechts und links vertauscht. Rechts-Links-Blöde habe ich schon mal gehört. Aber gut, der ist ja in dem Fall Nord-Süd-Blöde. Ja, äh, ich habe mir da noch das schöne Zitat aufgeschrieben. We are a hospital here. How would you like it if we fired patients back at you? <lacht> <lacht> Ich hatte sofort irgendwie so eine riesengroße äh, Flitsche im, im Kopf, wo sie dann da so einen Patienten reinladen. Ja gut, würde die Beladung eines
1: Hubschraubers etwas vereinfachen.
0: <lacht> oh ja. Wenn du den Hubschrauber triffst, dann brauchst du ihn gar nicht mehr beladen. Wir werden beschossen, wir müssen die Patienten hier rauskriegen. Ja, ich, mich hat es auch sehr gefreut, dass Klinger zum Blutspenden extra ein paar niedrige Absätze mitgebracht hat, damit er dann hinterher nicht auf die Schnauze fällt.
1: Ja, und da fällt dann äh, dieser diese, äh, deutsch äh, passen Sie auf sich auf, Klinger spenden, macht schwindelig.
0: Ach, da haben die das her ja geklaut, okay, ich hatte mich vorhin ja. schon gefragt. Ja, gut, das ist ja auch völlig zufällig rausgegriffen, oder?
2: Ja, da hätten sie auch irgendwas mit äh, Affenkostümen nehmen können oder was weiß ich. Also
3: das macht echt nicht viel Sinn. Ja gut, ich meine deutsche Übersetzung und Sinn machen, also na. Also wir sind immerhin
1: nicht bei die zwei.
0: Ja gut. Ich habe mir noch zwei Zitate rausgeschrieben und zwar einmal, wo ähm, Trapper und äh, eine namenlose Schwester gleichzeitig äh, nach draußen gehen, um Pause zu machen. I'm taking ten minutes. I'm on my 10 minutes. That means between us, we've got 20 minutes. Let's go. Ja, äh, gut. Und der, der zweite Spruch, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist sehr schön von Colonel Blake, mal wieder seine Führungsstärke äh, beweisend. Let's not panic until it's necessary. Das ist insgesamt ein Satz, nach dem man leben sollte.
1: Ich meine, also äh, ich fand ja noch interessant, wie da Frank da in die Vorbereitung für Franks Leistenbruchoperation, da die äh, Patienten reinkommen sitzen äh, ja doch erstmal wieder auf die andere Seite des äh, Skalpels ja, und dann äh, bricht er ja doch zusammen und äh, was machen sie da als erstes äh, versuchen äh, ihn da irgendwie mit Fleischbett äh, wieder zurechtzukriegen und äh, dann geht es ja doch nicht mehr und er muss auf den nächsten freien Tisch ja, und äh, der andere freie Tisch wird dann äh, doch von äh, einer äh, schwangeren Einheimischen irgendwie äh, belegt.
0: Ja, das fand ich insgesamt eine sehr schöne Zusammenstellung, so nach dem Motto, okay, jetzt haben wir den OP-Marathon frei äh, durch, wir haben zwei Tische frei, dann legt man den Kollegen dahin und die äh, die Schwangere da hinten hin. Und ähm, ja, so ich sag mal, in jedem anderen Kontext wäre das ein bemerkenswertes Ereignis. So ist es halt Mittwoch, ne?
1: Ja, und äh, Endergebnis, wir haben einen 5 äh, schweren leistenbruch
0: Er wird auch den stolzen Eltern übergeben. Autsch. Gut, ähm, ja, haben was? Haben was? Ich würde sagen, wir hab's. Wir müssen noch bewerten, aber sonst? Ja, ähm, äh, wir haben aber in dieser Folge äh, einen Hinweis darauf, wann sie spielt. Oh, der passt doch bestimmt wieder mit nichts anderem zusammen, oder?
2: Ähm, doch, es passt so halbwegs... Ähm im Englischen sagt nämlich äh, der Announcer: Attention, attention all personal, bla 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 bla, längere Sache. Und am Ende, ähm, AFRS announces the release of Nazi war criminal Alfred Grupp. Everybody's going home but us. Also, ja. dass der Nazi-Kriegsverbrecher Alfred Grupp entlassen wird und alle gehen zu heim, bis auf uns. Und Alfred Grupp wurde am 31. Januar 1951 aus der Haft entlassen. Das passt also so ungefähr mit dem, was wir bis jetzt immer so gesagt haben.
0: Jetzt muss sich natürlich fragen, wie lange das gebraucht hat, bis die Nachricht beim 4077 angekommen ist, aber Gott.
2: Ja, aber grob kann man das dann so.
0: Frühjahr 51. Es wird wahrscheinlich noch das gleiche Jahr geworden sein, ja. Okay, gut, dann, äh, ja, ähm, ich würde mal mit der, ähm, mit der, mit der Bewertung anfangen und, ähm, ja, äh, gute Folge. Ein bisschen wie bei der letzten Folge auch. Ich fand die Idee sehr, sehr gut. Die ähm, Umsetzung war dann, naja, die hätte irgendwie noch ein bisschen mehr bisschen mehr Pfiff vertragen können. Ähm, viele tolle Einzelszenen, ähm, das, das grob, große Thema, das fehlte ein bisschen. Naja, gut, ich will jetzt nicht zu harsch sein. Ein bisschen besser als die letzte Folge fand ich sie. Von daher bin ich dann immerhin bei vier von fünf äh, der Größe, nach äh, Größe und Beliebtheit nachsortierten ähm, Gewürzen. Puh, äh,
1: ja, ich, äh, ich nehme mal drei Leistenbrüche.
0: Du Gierlappen.
1: Und, äh, unbehandelte Leistenbrüchen, äh, gut, gerne. Und, äh, ja, liegt noch, äh, vier Affenkostüme drauf.
3: Ja, ich für meinen Teil gebe sieben von zehn Major Raiders. Ähm, ich bin... Super tolles Kammerstück wieder, gefällt mir sehr gut, tolle Sprüche in der Folge, wirklich ein toller Füller, also jetzt nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach wirklich dass das Smash wieder in der Reihenform. Äh, unbedeutende Handlung, nette Sprüche. Äh, natürlich fehlt mir der Sensei von der letzten Folge, der denn da natürlich nochmal die Folge deutlich geiler gemacht hat. Also so von mir, äh, nur sieben von zehn Punkten.
2: Ja, ich mochte die Folge auch, aber ja, wie wir es, glaube ich, alle schon gesagt haben, ähm, sie war halt doch ein bisschen belanglos. Aber sie hatte großartige Momente. Ich hatte viel Spaß. Ähm, Wenn es die Haltung noch ein bisschen mehr hergegeben hätte, hätte ich noch mehr
0: gegeben. So gebe ich äh, 7 von 10 Figur A. Gut, dann machen wir für heute ein Decke drauf. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge, äh, Staffel 2, Folge 21, im Englischen, der Titel Crisis. Bis nächste Woche. Tschüssi.
3: Tschüss. Tschüss.